2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo en diferentes... Ya me llené de gel por todos lados... Por andarme limpiando las manos con gel, ya me saltó por toda la camisa. Bien, te decía yo que estamos transmitiendo en diferentes eh, plataformas, comenzando por Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Eh, podcast, aguánteme tantito porque estamos trabajando en ello para volver a podcast en un problema técnico que se complicó y se agravó con las vacaciones de quien le habla. Pero como ya estoy de vuelta de vacaciones, ya me voy a poner otra vez a trabajar en el asunto. En los controles el señor David Guerrero, muchos saludos señor, y la cargo de la producción general de este programa es la señora Lisbeth Ulett. Bien, comenzar diciéndole que por su reacción este lunes cualquiera diría que Wall Street está previendo un mundo de nuevo con oficinas repletas de trabajadores restaurantes y bares llenos de comensales y aviones y hoteles colmados de turistas una vez que pase la pandemia luego de una exitosa vacuna. Y es que durante la jornada de lunes explotaron muchas de las acciones que han sido consideradas riesgosas durante la pandemia luego que las farmacéuticas Pfizer y BioNTech dijeran que sus resultados preliminares indican que sus vacunas en desarrollo son más de 90% efectivas. Eso ha echado a volar las esperanzas de que estas eventuales, podrían ser inminentes, vacunas, ayudarán al mundo a regresar a la normalidad durante el 2021 y se genere un fuerte rebote económico. De hecho, el súbito optimismo está haciendo a, los, a, está haciendo a los administradores de fondos comenzar a considerar hacer cambios importantes a sus portafolios para la vuelta a la economía normal. Y es que la lógica dice que, en teoría, eventualmente el desempeño accionario que se ha registrado con la pandemia se va a revertir, es decir... El grupo de acciones que se ha beneficiado con el encierro, como por ejemplo Zoom, Netflix, etcétera, van a comenzar a perder vapor a favor del grupo de acciones apaleadas por la pandemia, aerolíneas, hoteles, etcétera. Y el lunes se vio una primera señal de ello. Las acciones de las aerolíneas explotaron, por ejemplo. Delta lo hizo por 17%, mientras que American Airlines por 15%. Las acciones de Disney subieron un 12%. Las de las salas de cine AMC o AMC explotaron 51%. Por su parte, Green Realty, que invierte en edificios y oficinas en Nueva York, saltaron 37%. El petróleo el lunes también dio un salto de 9% bajo la expectativa de que eventualmente también la demanda por petróleo va a comenzar. Mientras tanto, también el lunes, las acciones de Netflix perdieron 9%, Zoom perdió 17%, Amazon perdió 5% y por eso es que el lunes el Nasdaq Composite perdió terreno cuando los otros dos indicadores lo ganaron, precisamente por eso. Ahora, hay que decir que esto solamente fue una probadita y una golondrina no hace verano. Hay mucho camino aún por recorrer. Las acciones de AMC siguen abajo, un 48% en lo que va del año. ¿Sí? Pero esto es un, esto es un, eh, esto subraya. Bueno, como lo acabo de decir, el mucho camino que hay que recorrer. Pero cuando digo el camino que hay que recorrer, también me refiero a las ganancias que se van a generar. Porque, eh, o sea, con esto que yo le estoy diciendo, una muy buena, yo diría. Obviamente esta es una opinión personal, pero una buena apuesta para inversión para el mediano plazo, y mediano plazo es de acá a tres años, incluso cinco, son acciones precisamente como estas. Acciones de aerolíneas, acciones de hoteles, que han estado paleadas. Las acciones de AMC, acciones de AMC han, estado, han perdido, o sea, la de las cadenas de cines, han perdido este año un 48%, ¿sí?, Vamos a suponer que uno compra, yo compro, voy a hablar de mí, usted no, yo, yo, yo compro acciones de AMC hoy, que están abajo un 48% este año, ¿sí? Imagínense cuánto podrán subir de aquí a, no sé, cuánto le gusta a usted, hablemos de dos años, ni siquiera hablemos de uno, hablemos de dos años, cuando ya abran los cines, la gente comience a ir, etcétera, pues si van, si van abajo un 48% este año... De aquí a dos años, fácil, yo diría que es fácil que ganen un 20%. Es decir, que se recuperen un 20%. Eso es fácil, fácil, si no es que mucho más. Bueno, ese es un ejemplo. Lo mismo con las acciones de cruceros, etcétera, ¿no? Casinos, todas las que han sido apaleadas. En los próximos pocos años van a tener mejores desempeños que las que ya tuvieron el mejor desempeño. Netflix, Amazon, etcétera. Es el punto que estoy tratando de hacerle. Y respecto a las vacunas, pues decir que también hay todavía pues muchísimas preguntas sin responder, ¿no? Lo de Pfizer, aunque alentador, la empresa le dio un 90%, no aún un 100%, es un 90%. Y aunque la de Pfizer y cualquier otra vacuna que esté en desarrollo resultaran ser 100% seguras y eficientes, el producirlas de manera masiva primero y luego poder distribuirlas de manera global a miles de millones de personas en todo el planeta, pues será una aventura titánica y extremadamente complicada. Adicionalmente, el corto plazo será muy difícil, pues la pandemia continúa recrudeciéndose alrededor del mundo. Sin embargo, el futuro que están viendo los inversionistas llegará eso no queda duda lo que no podemos saber es si muy pronto o después pero de que llegará llegará vamos a ver qué pasa antes de eso en Europa ya hay de nuevo confinamientos bastante extremos en España, en Francia básicamente en toda Europa en Estados Unidos la pandemia está en su peor momento lo que pasa es que no se habla mucho de eso porque estamos con el escándalo de Donald Trump que está haciendo su berrinche pero el, el, el punto es que la pandemia está a todo lo que da. Aparte, la economía todavía está muy maltrecha. Eh, por más que estamos hablando de que eventualmente se recuperará la normalidad, cosa que es cierta, en el interín, de todos modos, se necesita y es absolutamente necesario otro paquete de estímulo económico. Y eso no hay que olvidarlo. Lo que pasa es que hemos estado distraídos de nuevo con lo que está pasando en Pennsylvania Avenue, en Washington, pero la cosa está muy mal, económicamente y todavía la pandemia. Así es que hay que... Pues hay, 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 hay todavía que fijarnos en ello, ¿no? Bien, vamos a cambiar un poquito de tema y hay que decir que... Eh, bueno, pues este día la... Apple presentó su nueva línea de computadoras laptop que se ven absolutamente igual que la vieja línea. No hay absolutamente ningún cambio y lo más importante de todo es que tampoco hay cambio en el precio de las laptops nuevas de la Apple. Donde sí hay cambio y es bastante importante, todo parece indicar, es que por primera vez desde el 2006 las computadoras de Apple ...concretamente las laptops... ...están operando o van a operar... ...con chips hechos por Apple... ...y ya no por Intel... ...desde el 2006... ...todo el éxito... ...que han tenido... ...las computadoras de Apple... ...han sido... ...corriendo con chips de Intel... ...bueno pues ahora por primera vez... ...van a correr con chips... ...hechos por la propia Apple... ...y con esto también... ...entonces... Las Macs, las laptops de Apple que tendrán chips Apple y sistema operativo Apple podrán integrarse ahora sí mucho más a los iPhones y a los iPads que ya venían operando con chips de Apple y ahora por primera vez también entonces una laptop de Apple correrá todas las aplicaciones, se convertirá en un iPad básicamente va a convertirse así en el mismo ambiente, puede convertirse en el mismo ambiente de un iPad y de un iPhone, cosa que hasta ahora no había sido posible. Otro elemento también importante que hay que mencionar para los que les gustan este tipo de temas, no no necesariamente soy yo, pero eh, la propia Intel había estado teniendo problemas con el desarrollo de sus últimos chips, de sus chips de última generación, había tenido problemas de generación y básicamente no estaba Intel entregándole a Apple las innovaciones tecnológicas que Apple estaba pidiéndole y exigiéndole en los últimos tiempos simplemente porque Intel tenía demasiado, demasiado trabajo, demasiado grande, demasiado gigante como para ponerse a lo que un cliente le estaba pidiendo y bueno, pues ya con esto Apple toma control de su presente y de su futuro en materia de microprocesadores, decir que todavía durante los próximos dos años laptops de nuevas de Mac podrán todavía contener microprocesadores de Intel bueno eso es en cuanto a las laptops de Apple siguiendo con los electrónicos hay que decir que ahora con videojuegos y esta se la voy a leer yo porque videojuegos es un ambiente que absolutamente no conozco es de una de las muchísimas cosas que no conozco nada porque pues no, yo no, pero eh, hay que decir que la siguiente ronda de la guerra de las consolas comenzó este martes porque Microsoft presentó su más reciente último grito de la moda en consolas para videojuegos Xbox. Por su parte, Sony presentará su PlayStation 5, el último, el nuevo, el jueves de esta misma semana, es decir, pasado mañana. Se espera que ambos vayan a ser un hit de ventas para Navidad. Hay que decir que la industria de videojuegos ha tenido un muy buen año, este año pandémico, donde las personas, chicos y grandes, chicos de espíritu diría yo, de cualquier manera, encerrados, pues han estado usando de manera muy importante sus consolas en la casa desde sus encierros. De hecho, eh, una firma que lleva pues, registro de lo que es la industria de videojuegos, que se llama New Zoo, dice que el mercado global de videojuegos creció este año un 20% y ya es un mercado de 175 mil millones de dólares. Y de hecho, los analistas están esperando que vaya a haber déficit de las dos consolas que se están presentando esta semana, hacia las ventas navideñas o hacia la temporada de ventas navideñas. O sea que si usted se va a hacer de una, hágasela ya, porque si no, no va a haber. Si es que ya no hay, ¿sí? Por otra parte, los expertos están viendo que esta industria se va a transformar todavía más durante los próximos años, porque en especial Microsoft, que es uno de los grandes, grandes jugadores en esta industria de videojuegos, está poniendo todas sus apuestas hacia la tecnología de streaming que ha revolucionado, por ejemplo, la industria de las películas y de la música y que ahora Microsoft está apostando que el streaming va a revolucionar la industria de los videojuegos. Microsoft concretamente está apostando a que el mercado de streaming vaya a crecer de manera muy dramática, de manera muy importante, y está haciendo sus próximas consolas para que los juegos sean jugados por medio de bajarlos como un servicio como de Netflix, ¿no? Y que puedan ser usados, por ejemplo, en los teléfonos inteligentes que estén conectados a la internet obviamente o propias televisores o monitores también conectados a la internet pero todo por medio de streaming pero pues Microsoft es tan solo la primera y tal vez la más grande pero esto ha hecho que se llame la atención de otras empresas mucho muy grandes también como por ejemplo pues nadie menos que Amazon por ejemplo Facebook, por ejemplo Google unos tremendos gigantes que todos han eh, lanzado ya esfuerzos para videojuegos vía streaming, esto durante los últimos meses. Y bueno, pues ahí lo tiene usted para usted que es, eh, pues, amante de los videojuegos. David, tú tienes cara de que eres de videojuegos, ¿eres de videojuegos? Sí, ¿verdad? Pues sí. No, yo no, yo no, nunca, nunca me agarró por ese lado. Pero, pues, en fin, eh, antes de cualquier cosa, déjeme, le digo cómo quedó el mercado accionario allá en Nueva York en esta jornada. Después de la jornada de lunes, pues uno, eh, pues eh, movimientos más moderados, digámoslo. El índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,90%, pero el NASA Composite volvió a perder 1,37% y con él, con este indicador, las acciones de tecnológicas grandes, por los mismos motivos que le estaba mencionando hace un momento, el Standard Poor's 500 con una ligera, ligera caída de 0,14%. Um, vamos a ver, ¿qué le voy a leer? Bueno, pues, se escabecharon al presidente de Perú. Ayer no parecía posible, no parecía posible que el Congreso de Perú hubiera alcanzado los dos tercios o las dos terceras partes de los votos necesarios para hacerle el juicio político al presidente Vizcarra, cuando el presidente Vizcarra entró al Congreso a comparecer. No estaban los votos, pero se juntaron los votos y también ya sacaron al presidente Vizcarra. Vizcarra entró como presidente porque habían sacado al otro presidente Kuczynski, ahora ya lo sacaron a este también. Ahora vamos a ver si es que no resulta que a Vizcarra también lo van a querer meter a la cárcel como muchos otros que están en la cárcel presidentes peruanos. Eh, pobre Perú, porque Perú es el país con peores cifras de muerte por la pandemia, la economía fuertemente afectada por esta situación y una crisis política que lleva años y que es comparable solamente con la propia crisis política que pasó o que sucedió en Brasil. Que por cierto, la crisis política, eh, vaya, se agravó, pues ya estaba la crisis política, pero se agravó grandemente por los mismos motivos que lo de Brasil, que es por el caso Overdrecht. Bueno, al final eso es lo que está afectando a Perú, este pobre y desdichado país. Mencionar también que la Unión Europea comenzó a aplicar aranceles a las importaciones de productos estadounidenses por un valor de 4 mil millones de dólares al año, y esto no es parte de ninguna guerra comercial, esto en realidad es parte de una guerra de subsidios. Estas tarifas, estas aranceles que está aplicando a partir de ya la Unión Europea fueron concedidos por la Organización Mundial de Comercio el mes pasado para que Europa se pudiera eh, pues vengar, este, eh, eh, una retaliación por los subsidios que Estados Unidos le da a su productora de aviones Boeing. Estados Unidos también le está aplicando aranceles a Europa por los subsidios que la, Boeing, que la Unión Europea le da a su productora de aviones Airbus. Pero todo esto es moderado o intercedido por la OMC. Hay que decir que la Comisión Europea espera que con Joe Biden en la Casa Blanca se tranquilicen un poco las tensiones comerciales entre ambas partes. Hablando acerca de la situación que está pasando en Washington, eh, es interesante, eh, vaya... Bueno, por ejemplo, o sea, Donald Trump, el presidente Donald Trump, sigue dando la batalla. Donald Trump no ha dado ninguna señal, en lo más mínimo, de que él se dio por enterado de que hay un presidente electo que no es él. Y al contrario, las señales que ha estado dando es que él sigue operando como si ya se quedó un segundo término más, eh, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido. Este, todos los análisis serios eh, y, y a, a mí no me hacía falta ni leer ningún análisis serio, ¿me entiende? Pues yo, yo, si, si usted me escuchó en la emisión de ayer, aquí lo, lo, lo dije, pero pues lo volvemos a repetir, es decir, Donald Trump no tiene absolutamente ya nada que hacer ya no hay nada que hacer ya, pues ya, ya, fueron las elecciones, las elecciones ya se definieron no este, eh, no hay, por más que Donald Trump diga porque él puede decir todo lo que quiera decir, pero con decirlo no lo hace realidad. Que hubo fraude, pues es que no hubo fraude, no hay fraude. O sea, Donald Trump se lo está diciendo a personas que están ahí metidas en el sistema electoral y que dicen, ¿de qué está hablando este hombre? Pues aquí no hay fraude, no hubo fraude, es que no hay fraude. Y encima tampoco lo ha podido demostrar, él nada más dice que hubo fraude, pero pues obviamente no lo ha demostrado porque no hubo fraude. Porque no hay cómo haber fraude, no, no se puede. Pues, ¿cómo, ¿cómo va a haber fraude? ¿Por qué va a haber fraude? ¿No? Eh, y estaba leyendo un análisis de la revista Time, muy interesante, donde, pues bueno, básicamente, de nuevo, yo no necesitaba leerlo, pero básicamente dice lo que le hemos dicho aquí: que la diferencia de votos es tanta en los, en, en, en los estados que no, o sea, no, no hay cómo decir que hubo fraude, ¿no? O sea, son diferencias de varias decenas de miles de votos en, en cada estado. Entonces, pues no, o sea, no, no, no amerita un conteo. Si fuera en el caso, por ejemplo, de Gore y de Bush hace 20 años, la diferencia de votos eran unas decenas de votos, eran como 50 votos, literalmente, 50 votos de personas, de ciudadanos. Sí, en un condado de la Florida. Bueno, entonces ahí sí, bueno, ahí sí hay cabe a 50 votos de diferencia, como es el caso de Georgia, por ejemplo. En el el único caso donde la diferencia es tan pequeñita, tan ínfima de los 52 estados es en Georgia. Es el único que es una pequeñísima diferencia en la cual de todos modos gana Biden, ¿eh? ¿Sí? pero por muy poquito, son unos cuantos cientos de votos, son unos cuantos cientos de votos nada más en el estado de Georgia a favor de Biden. Y ahí el vicegobernador de Georgia, que es republicano él, y que es encargado de la autoridad electoral de Georgia, aún en ese caso, él dice, aquí en Georgia no hay evidencias ni de que contamos mal ni de que hubo fraude. Y con 300, 400 votos de más para Biden, ganó Biden. Y eso lo dice el vicegobernador, que es republicano, para crítica de sus correligionarios, por cierto. Pero es que así es, o sea, él está en lo cierto, él está en lo cierto. Él dice, ¿será la diferencia muy pequeña? La es, pero pues ya lo contamos y contamos bien, y aquí así es. Eso es en Georgia, en el resto de los estados, la diferencia es de varias decenas de miles de, de, de votos a favor de Biden, donde ganó Biden. Entonces, no hay manera de poder detonar un recuento, no, no, no hay. No, no, o sea, no hay estado que lo vaya a querer hacer porque va a decir, bueno, ¿pero por qué? Entonces, este, digo se lo digo porque eh, es interesante porque en mi sitio de Facebook, eh, no sé, bueno vaya... vaya eh, eh, me parece que es identificado, de alguna manera es identificado eh, eh, con un sesgo hacia Biden, y entonces se meten los pro-trompistas a eh, pues a atacarme, ¿no? A, a, a denunciarme como pro-Biden, ¿no? Porque en este ambiente, cualquiera que diga lo que yo estoy diciendo en este momento, que así es como es, ¿qué es lo que es? Bueno, pues que Biden ganó la elección, pues eso es lo que es. Y si eso me hace a mí pro-Biden, pues, pues entonces soy pro-Biden, pues ni modo, pues entonces soy, ¿no? Pero por ejemplo, pero el punto es que hay gente que todavía está con delirios, o sea, es que están con delirios. Fíjese lo que me escriben hoy, esto es de hoy. Una, una muchacha que se llama Carolina yavar eh, y lo, lo más interesante es que me escriben de Chile. Estos es en, en Chile eh, 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 hay, hay bastante que apoyan a Trump, ¿no? Me dice Carolina Llávar, Alberto, en buena onda, no creas en todo lo que lees, ves y escuchas en los medios de comunicación, todos mienten, son cómplices del cabal. Ojalá tú logres despertar y salir de ese negro entramado. Lo digo en buena onda, porque ya te he llegado a estimar. Trump no solo ganó, sino que va a ser una victoria estrepitosa. Esperemos el dictamen del colegio electoral y la Corte Suprema. Ojalá estés preparado para ese momento y no te sorprenda tanto. O sea, ¿qué dictamen de qué colegio electoral? ¿Quién sabe qué está hablando? Y que la Corte Suprema, ¿cuál? Si todavía ni se mete, ni pasado ni, ni, ni se ha metido, ni nada. O sea, todavía no hay nada al respecto. Otra, que continuamente me está también eh, acusando de cosas similares, ¿no? Dice Ana María Anguin, también de Chile. El futuro llegó. Trump va a ser elegido cuatro años más como presidente y todos quieren y todos quienes han engañado y falseado información no les va a salir gratis han engañado al pueblo que emitió su voto los medios se robaron literalmente la elección socavando, des deslegitimando el proceso y tratando de crear un gobierno paralelo varios ya reculando como CNN que mostró en vivo varios episodios y Fox la traición no es un delito es un delito flagrante considera a Trump como presidente en todas tus futuras predicciones me dicen a mí eh, y bueno eh, o sea, pareciera que estos están escritos de la propia Casa Blanca, ¿no? O sea, están en un delirio, en un ensueño, en un devaneo. Que, pues bueno, que efectivamente están en una... O sea, eh, o sea, y es el problema. Ellos dicen que yo, o que nosotros, o que yo, o que lo estamos viendo la realidad, estamos en una realidad alternativa. Y obviamente nosotros pensamos exactamente lo mismo de ellos. Entonces, estamos viviendo en dos dimensiones totalmente diferentes. Digo claramente, ¿no? Evidentemente. O sea, esta gente... Y esta otra gente, ¿no? O sea, con realidades alternativas. O sea, esta gente. Vaya, ¿ves? ¿qué es eso? Estamos en, en, en dos dimensiones diferentes. Estamos hablando dos lenguajes diferentes y viendo hechos que están ahí y que son diferentes, sin embargo. Es impresionante. Son tiempos nunca vistos, ciertamente. Bien, oiga, no le comenté, pero hoy es día de pregúntenle al Eli. Es martes de pregúntenle al Eli. Hagan sus preguntas, eh, Eli Feinzig va a estar ya, ya, ya va a estar con nosotros. Este, haga las preguntas a través de la página de Facebook del programa, a las 5 con Alberto Padilla. Haga las preguntas ya, porque después de esta pausa está con nosotros Eli Feinzig.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco, dulce, el vino es como los amigos, proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Iride, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza, expresado en tainos frescos, frutales, remembranzas de tabaco y chocolate, una fiesta al paladar, de. Vimos a Argentina una tradición el
1: Evitar el contagio Ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar Mantenete a una distancia física de dos metros y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera
0: de protección. Si respetas las reglas, evitas el contagio. Sigamos
1: cuidándonos. Esto es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros
2: martes de Pregúntenle al Eli, donde a partir de este momento son ustedes, los seguidores, los escuchas, los que le hacen las preguntas. O sea, yo ya me despido, ya ya los dejo a ustedes yo con Eli Feinseg. Así es que empiecen sus preguntas.
1: Eli, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas tardes. Eh, aquí con toda la pata. Con
2: toda la pata, muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Oye, oye. Qué bueno, me da gusto. Oye, a ver, Eli, por aquí, aquí el, el, la, la gente tiene eh, muchas preguntas. Este, a ver, cuál, mira, Juan, bueno, Juan López, aquí, Juan López acaparó aquí el, el, el sí. eh, Juan López, a la última, ¿qué? Juan cinco, seis preguntas se hace Juan López, pero no, vamos a empezar con. Bueno, te pregunta Elvin José Castillo eh, ¿Por qué las concesiones del transporte público, los buses se dan como monopolios? Creo que debemos de cambiar eso, el gobierno está enriqueciendo a unos pocos, dice
1: Es una perdón una muy buena pregunta eh, y, y la verdad es que esto ni siquiera es un asunto ideológico, sino un asunto eh, pragmático, cuando uno analiza los sistemas de autobuses que funcionan mejor eh, alrededor del mundo son sistemas que funcionan como monopolio, pero no como lo tenemos en Costa Rica, en Costa Rica tenemos monopolios para cada línea una, o sea, Desamparados tiene un monopolio, Escazú tiene un monopolio eh, eh, Tibás tiene un monopolio, etc. Los sistemas de autobuses que funcionan mejor en el mundo son sistemas centralizados donde una sola empresa eh, eh, da el servicio en toda la ciudad o son varias empresas que funcionan como un solo consorcio y tienen una sola planificación de las rutas y usualmente son reguladas eh, porque al ser monopolios pues es, es necesario tener la, la regulación, evitar que el monopolio actúe como monopolio restringiendo la, la, la oferta y, y elevando los precios, ¿verdad? Pero, pero hay temas bastante complejos en esto de los buses, ¿verdad? Por ejemplo, eh, 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 si... si si no fuera un proveedor único en cada región. Entonces, eh, en la radial de desamparados tendríamos dos, tres, cuatro empresas enviando buses compitiendo entre sí para ver quién llega primero a donde está el pasajero. Y entonces esto lleva a conductas... Eh, digamos, peligrosas en carretera donde los buses se tiran uno encima del otro, donde aceleran más de la cuenta para poder llegar de primero a la próxima parada, etc. Eh, y, y entonces realmente se, se, se presenta una situación eh, complicada. Eh, y esto se, se, se vive y se observa. Aquí mismo en Costa Rica, cuando, donde tenemos lo que se llaman corredores compartidos o corredores comunes, eh, la, la, durante muchos años hubo muchos problemas, por ejemplo a lo largo de la carretera eh, de, 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 desde Liberia hasta San José donde vienen los buses de Liberia y los buses que, de más allá de Liberia que tenían que venir por esa carretera y los de Cañas y los de Bagaces y los de Punta Arenas y los de San Ramón y los de Orotina y todos pasaban por ahí eh, y venían haciendo literalmente piques en carretera para ver quién llegaba primero a la, a, a la siguiente, al siguiente punto donde sabían que siempre había pasajeros para recorrer entonces eh, yo soy en general eh, me opongo a los monopolios creo que, que en donde es factible promo, promover la competencia hay que promover la competencia y eso es en el 99.9% de los mercados pero en el caso del servicio de transporte público, eh, la experiencia, mm, y, y insisto, no es un tema ideológico, es un tema práctico, la experiencia nos dice claramente que los sistemas centralizados son los que funcionan mejor.
2: Claro, además yo uh, me, me atrevo a opinar sin haberme subido a uno todavía, porque todavía no me subo, pero los he visto, los he observado, eh, conozco gente que los usa y todo me parece que el, este, este, los servicios en general de transporte no sé el precio, porque no sé si son caros o no pero parece que el servicio es, es eficiente ¿Aquí en Costa Rica? Sí, 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 sí.
1: No, yo no, lo, yo no lo yo no lo describiría como eficiente es un servicio eh, poco confiable en el sentido de que no hay horarios claros establecidos mm. digamos, yo, yo viví un par de años, trabajé en en, en Nueva York y vivía en, en New Jersey y viajaba en bus, porque la zona donde yo vivía no había tren, eh, pero yo tenía el horario del bus y el horario decía que a las 7.03 el bus pasaba por la esquina tal y tal, a 150 metros de mi casa.
2: Y, pasaba, y bueno.
1: era a las 7.03, con más o menos un minuto, porque ahí siempre hay cuestiones de tránsito y lo que sea, ¿verdad? Pero más o menos un minuto, pero si yo no estaba en la parada a las 7.01, perdía el bus, ¿verdad? Este, o sea, eso de que 7 y 5, pero tampoco me tenía que quedar en la parada 10 o 15 minutos esperando a que pasara el siguiente bus. O sea, eh, si yo llegaba a la parada a las 7 de la mañana, en el de las 7 y 3 yo me montaba, ¿verdad? Este, aquí no tenemos eso, aquí tenemos eh, eh, o sea, eh, eh, además un, un servicio de bus que, que eh, está muy digamos, tenemos un montón de líneas de buses entrando al centro de San José, en vez de consolidar sectores que se ha intentado hacer durante 20 años, la, la, la famosa eh, sectorización, eh, donde para evitar que anden entrando decenas de miles de buses semivacíos a San José todos los días, se pretendía consolidar el pasaje de diferentes regiones que tienen corredores compartidos, para que entraran menos buses, hacer menos congestión en San José o sea, no, yo no, yo no describiría el sistema de, de, de servicio de, de lo, del transporte público en modalidad autobús en Costa Rica como eficiente, ni nada que se le parezca hay muchísimo por mejorar, me parece que el, que el esquema operativo es fatal eh, pero, pero, pero bueno, eso es independiente de, de, de la otra observación que mm, hacía en respuesta mm. a la pregunta de, mm -hmm. del amigo Francisco Fava, te di
2: eh, preguntado Nelly, ¿están los patrimonios en peligro con los cambios que entran en vigencia para poner a declarar a las sociedades inactivas?
1: Bueno, yo eh, eh, digamos en peligro de perderse no no creo, pero en peligro de que, de que Hacienda empiece ahora a cruzar información y empiece a, 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 a vigilarnos que no es algo que yo eh, condone ni, ni, ni celebre ni mucho menos, ¿verdad? Eh, o sea, ese tipo de peligro sí, ¿verdad? Eh, eh, van a tener ahora mucha más información Esa información la, la podrán cruzar con declaraciones de renta Y declaraciones de IVA y, y otro montón de cosas Y eso le va a servir a Hacienda para empezar a hacer eh, eh, auditorías Y caerle a la gente encima, etcétera eh, Pero no es un peligro O sea, cuando a mí me preguntan que si algo está en peligro Yo entiendo que la pregunta es en peligro de que perdamos ese patrimonio. No, no creo que es un peligro de que perdamos el, el patrimonio. Eh, eh, es un peligro de que empiecen a utilizar, como han utilizado otras herramientas en Hacienda, empiecen a utilizarlo antojadizamente para, para tratar de, 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 de apretar donde no necesariamente hay, hay algo mal hecho, ¿verdad? Pero... pero eh, Insisto, el peligro creo que es el hiperactivismo hacendario más que, que el de perder esos activos.
2: Uh -huh. Bien, vamos a Juan López, quien ya se disculpó apenado de tantas preguntas que hizo. Juan, no te apenes tú, Juan. ¿no? Tú tú dale con confianza. Siete preguntas no es nada, hombre. Tú 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 dale. Pero va la primera de Juan López. este Te pregunta qué piensas de la propuesta del PAC de forzar a las plataformas digitales como Globo, Rappi y Uber a establecer una relación extraña de patrono y de contribución independiente con la caja?
1: Bueno, yo, yo creo y voy a mezclar esta pregunta con la de Manuel Enrique Retana, que me, me dice, Eli, ¿me puedes explicar la animalada de grabar las zonas francas? ¿Quién reactiva así la economía, metiendo impuestos a quienes generan más trabajo en este país? Y las voy a mezclar porque la animalada de grabar las zonas francas es, la, la más nueva propuesta del diputado Wilmer Ramos y otros diputados del PAC también eh, estas dos propuestas lo, lo, lo que demuestran es que el PAC es enemigo del sector privado, el PAC es enemigo de la actividad productiva eh, en el caso específico de las plataformas de, de, de repartición de comidas, eh, simple y sencillamente no, no han logrado entender la naturaleza del negocio el PAC es enemigo del de trabajo independiente y entonces eh, lo, lo, lo que quieren hacer es eh, cerrar la posibilidad, cerrar las puertas de que los trabajadores independientes que utilizan estas plataformas puedan seguir haciéndolo. Eh, eh, estamos en media pandemia, el desempleo llegó a estar en 24 y pico por ciento. Ahora el gobierno celebra que la última, en, la, en el último trimestre bajó a 22 por ciento. Bueno, eh, matemos a estas plataformas y vamos a ver esas cifras otra vez. Eh, crecer Creo que, que ciertamente, y tengo que decir, eh, las plataformas como Globo, Rappi y Uber están conscientes de la necesidad de que sus, eh, sus colaboradores se formalicen y eso quiere decir que, que asuman seguros independientes y están dispuestas a, a, a colaborar, a contribuir para que eso pueda suceder, pero para que los trabajadores puedan asegurarse independientemente tenemos que empezar por revisar el sistema de cuotas de seguridad social de la caja, que es lo que empuja a la gente a la informalidad. Entonces, eh, 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 tratar de, de, de establecer esa relación laboral que no existe entre las plataformas y, 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 los, y los repartidores, por ejemplo, lo que va a hacer es, simple y sencillamente, eh, hacer que se pierda un montón de empleos. No, van a, no va a a incentivar a nadie a formalizarse, mientras no cambie la estructura de costos de, de, de la formalidad en este país.
2: Claro. Eh, Rojas Antonio, ¿qué piensa Don Eli de la renta global? Y escuché de un economista como Don Gerardo Corrales <risa> grabar la canasta básica, aludiendo que todos <risa> la compramos, y el impacto en indirecto en el sector comercio, restaurantes y sodas, etc.
1: Ok. Eh... Yo no, no escuché a, a Gerardo Cordales, entonces no, no, no sé exactamente qué fue lo que dijo. Eh, renta global quiere decir que todos los ingresos de una persona se ponen en una misma cuenta y entonces se suma y, y se le cobran los impuestos de acuerdo a sus ingresos totales. Que, por ejemplo, si usted es asalariado pero también tiene un apartamento de, de alquiler eh, y tiene inversiones financieras que le rinden intereses, etcétera. entonces usted tiene ingresos por salario, ingresos por alquiler, ingresos por lo otro, en vez de hacer lo que hacemos en Costa Rica, que cada uno es un impuesto aparte, lo cual complica muchísimo la, la digamos, la, 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 cuál es la palabra, eh, el cumplimiento por parte del, 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 del obligado tributario, porque hay que presentar tres declaraciones en vez de una, y además cada categoría de ingresos tiene una tasa de impuesto diferente. En la, en la renta global lo que, hace, lo que se hace es mezclar todos los ingresos en una misma cuenta y se le cobra la tasa que corresponde de acuerdo a su nivel de ingresos. Eh, y una tasa, digamos la misma tasa para todo, todos los tipos de ingresos. Desde esa perspectiva es una medida que puede ayudar a simplificar el esquema tributario eh, y además de simplificarlo, eh, ayudar a eliminar las distorsiones que existen hoy, porque hoy hoy por hoy hay ciertas inversiones que uno puede hacer donde eh, se pagan menos impuestos y otras inversiones idénticas pero con entidades diferentes pagan más impuestos. Por ejemplo, eh, ciertos, de, ciertos títulos, ciertas inversiones que uno hace con el Banco Popular no pagan impuestos que sí pagan si usted lo hace con cualquier otro banco, ¿verdad?, entonces, para mí la, la, la renta global eh, eh, es importante desde la perspectiva de simplificar el esquema tributario y de, y de facilitar, mejorar la, la recaudación, eh, pero que vengan eh, los diputados del PAC a decirme que esa es una medida de reactivación económica, uno de dos, o nos están tratando de verla a la cara de idiotas, o no se la han visto ellos en su propio espejo, porque realmente no tiene absolutamente nada que ver con reactivación de la economía, por el contrario, en, en una circunstancia, en una coyuntura como la actual, eh, quién sabe, habría que sentarse a analizar cuál, cuál sería el impacto neto de eso. Cristian Rojas denuncia
2: que siempre hace esta pregunta, pero que nunca la escogen. Bueno, Cristian, hoy llegó el día, hoy vamos a hacer tu pregunta, y dice... ¿Cómo hacer? Pregunta Cristian Rojas, Eli, cómo hacer más atractivas y fáciles de comprender las ideas de liberalismo en Costa Rica?
1: Ay, qué buena pregunta la de Cristian y, y, y ha sido buena como es la pregunta, no hay una buena respuesta. Eh, en, en general, el liberalismo a nivel mundial, a nivel internacional, no ha tenido mucho éxito en vender sus ideas, excepto en ciertas eh, eh, culturas eh, eh, anglosajonas y qué sé yo eh, pero pero en América Latina ciertamente no, no ha tenido mucho éxito eh, y tiene mucho que ver eh, con el adoctrinamiento que se da desde las escuelas donde nos enseñan a idolatrar a Papa Estado y a que el Estado nos resuelve todos nuestros problemas eh, y, y, y piénselo de esta manera, Cristian eh, un político estatista un político socialdemócrata, eh, eh, un político populista, lo que le ofrece a usted es, no se preocupe, yo le resuelvo todos sus problemas. Un político liberal lo que le ofrece a usted es, si usted se esfuerza, usted por sí solo va a salir de sus problemas, no va a necesitar que el Estado lo trate como un tarado, pero eso implica que usted tiene que trabajar y socarse y, y sudarse el lomo. Este, y entonces es un poco difícil cuando la gente está tan eh, tan adoctrinada desde prácticamente desde la cuna, ¿verdad? Y desde
2: la religión también, porque todos estamos adoctrinados sí. en una religión que, este eh, eh, vaya, bueno, pues en fin, ya, ya un tema demasiado filosófico, pero desde que estamos en la primaria, este la vida es sí, más fácil.
1: Más fácil pasar un, una aguja un, por el ojo de perdón, un, un camello, camello por de una aguja. que
2: un rico y etcétera, etcétera, ¿no? Y también viene no. mucho desde ahí. Pero bueno, este, Alcira González, Donelli ¿te puedes referir acerca de lo que dijo el señor Cubero, el presidente del Banco Central de Costa Rica, que habló hoy acerca del tema fiscal que ya no hay tiempo?
1: Eh, y lamentablemente don, don Rodrigo Cudero Se ha convertido en el portavoz Del, del gobierno Se ha olvidado de, de que su función como presidente del Banco Central Exige que guarde una cierta independencia eh, La semana pasada Me preguntaba a alguien Si estaba bien Que el presidente del Banco Central Estuviera metiéndose en temas De política pública Y, y, y por supuesto que sí siempre y cuando esté hablando de política monetaria, que es su campo, eh, eso debería ser. Eh, es una venta de humo, ya nos están empezando a preparar otra vez el camino, como hicieron en el 2018, para llevarnos a un punto donde, donde la población costarricense crea que si no aprobamos impuestos a la carrera, nos vamos a un precipicio. No señores, ya estamos, camino, ya estamos cayendo en ese precipicio y no nos hemos dado cuenta y los impuestos del 2018 terminaron de empujarnos por ahí. Este, eh, Entonces, ciertamente hay que hacer un ajuste fiscal Pero el ajuste fiscal tiene que venir la, la ecuación fiscal es como una tijera de dos hojas Una hoja es el ingreso y otra hoja es el gasto Usted necesita que las dos hojas estén afiladas Para que la tijera corte bueno, la de los ingresos la afilamos en, en diciembre del 2018 con la reforma fiscal la del gasto seguimos sin querer afilarla, bueno, esa es la reforma fiscal que hay que hacer ahora es recortar el gasto público hacer la reforma del Estado para permitir una disminución permanente del gasto y una distribución mucho más eficiente del gasto público pero eh, eh, esa es la parte que el gobierno PAC no quiere hacer. Claro Vamos a la
2: pregunta número dos de Juan López. ¿Qué opinas sobre renegociar la deuda interna del Estado con entidades públicas que compran títulos de gobierno con presupuesto subejecutado?
1: Bueno, ahí hay varios, varios tipos de empresas o varios tipos de entidades pues, de, de, del gobierno. Lo primero es, si son entidades que, que, que se financian del presupuesto nacional, por decir el PANI, el, el Patronato Nacional de la Infancia, que para, para funcionar depende de una transferencia del gobierno, debería de ser prohibido que los recursos que ejecuta los invierta en títulos del Estado. ¿Por qué? Porque Hacienda le da el dinero para funcionar, no funciona como debería, y entonces con la plata que le sobró por incompetente, hace a Hacienda pagarle por tener esos recursos parqueados en, en un bono de Hacienda. Eso debería ser prohibido los dineros subejecutados deberían de devolverse al, al a la caja única del Estado después hay otras entidades por ejemplo el IBM, el, el, el régimen de, de pensiones de la caja eh, que compra títulos del gobierno porque necesita tener una cartera de inversiones con, con el dinero de los cotizantes y en el mercado financiero costarricense no sé, el 90% de lo que se vende el 95% de lo que se vende son títulos del gobierno eh, y entonces, si usted obliga al IBM a renegociar esos títulos probablemente lleva al IBM eh, al punto de quiebra, que de por sí está bastante cercano eh, pero si usted le dice al IBM, mire voy a eh, voy a patearle el vencimiento de sus bonos 10 años para adelante, o le voy a reducir la tasa de interés, eso es básicamente expropiarle dinero a los trabajadores que han cotizado para estar en ese régimen ¿verdad? Eh, y finalmente, de ahí, hay, hay empresas del Estado que, que compiten en mercados, son los, los, los bancos, el INSS, etcétera, que probablemente, como parte de su estrategia financiera, tienen eh, bonos, eh, bonos del Estado en cartera, eh, que habría que ver cuál es el impacto de, de, de renegociarlos. Si usted los renegocia, eh, eh, podría disminuir la, la, la disponibilidad de efectiva de estas empresas, lo cual las podría afectar en el mercado, en la competencia, etc. Entonces, podría ser más, más grave la medicina que la solución. ¿Verdad? Claro. Eh, entonces, habría que analizar caso por caso. Si entendamos que una renegociación forzada así sea con entidades del gobierno es el equivalente de un default eh, selectivo, un default parcial es agarrar y decirle a ciertos tenedores de, de, de bonos de la deuda costarricense eh, a usted no le va a pagar, y, esa, y ese default es percibido también por los tenedores de bonos que no son a los que se obligaron a, a, a renegociar y entonces puede tener un impacto negativo en los mercados, también en los mercados internacionales.
2: Claro. Eh, bueno, ya estamos por despedirnos, pero eh, Eli Aguilar hace un comentario, Eli Aguilar, y dice: no logro entender por qué personas que no votaron por Trump, porque no son ciudadanos estadounidenses, discuten, despotrican, lloran, insultan, repiten comentarios que no tienen respaldo, de que sean reales, etcétera, etcétera. En lugar deberían destinar esas energías a sus asuntos personales y de sus países eh, pro propios países. Eh, solamente decir, Eli Aguilar, que yo tampoco lo logro entender. Eh, 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 Trump, no sé si estabas escuchando antes el programa, este, Eli, pero sí. es, es, todo viene de, 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 de la cobertura que estaba haciendo acerca de lo que está pasando en Washington, ¿no? Pero una cosa que yo puedo sí. decir es que eh, Trump ha despertado unas pasiones entre los latinoamericanos en Latinoamérica que ningún otro presidente de Estados Unidos había hecho. Cuando menos desde el punto de vista, o de, de, desde el periodismo, este, tampoco había habido este tipo de interacción vía redes sociales en este momento, como los, hace 20 años no existía, ¿no? Pero sí si, si Trump despertó algo entre el público latinoamericano que ningún otro presidente había eh, despertado, es mi
1: opinión. Eh, agreguemos, no sé si ya nos fuimos, dale, pero, dale. A, agreguemos a eso, Alberto, tú como periodista y yo como liberal que celebremos la, la libertad de expresión y que la gente dedique su tiempo a lo que se le pegue la gana y no tenemos por qué andarles diciendo nosotros eh, eh, sobre qué opinar y sobre qué no opinar. Eh, más allá de que uno piense que están desubicados y, bueno, eh, están en su derecho también de estar desubicados a su manera.
2: También, también. Eli, ahora sí, se te acabó el saldo, querido.
1: Eh, muchas gracias, Alberto. Este, voy a tener, ahora sí voy a tener que incrementar mi, mi, mi inversión en, en la tarjeta Colibri eh, para tener más saldo.
2: Oye, eh, acá te mandan decir que ya tienes varios este, tragos aquí acumulados que te están esperando. ¿eh?
1: Espero la próxima semana eh, <risa> ir a cobrar. <risa> a
2: cobrar, exactamente. Gracias, Eli. despídete de tu público.
1: Muchísimas gracias a todos, excelentes preguntas como siempre, eh, nos escuchamos la próxima semana y Alberto a ti como siempre, muchas gracias por tenerme por acá.
2: Igualmente para ti, él igual para todos los que preguntaron y para todo el público, muchísimas gracias, nos reencontramos en 23 horas, que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Colby Negocios, soluciones para pymes, le presenta las noticias CRC de la hora.
2: ¿Qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares.